0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 15. März. Am 19. März läuft das sogenannte Infektionsschutzgesetz aus. In dieser Woche will der Bundestag den Entwurf für ein künftiges Gesetz beschließen. Die Ampelkoalition hat offenbar Gefallen an weiteren Zwangsmaßnahmen gefunden und plant, über den März hinaus sogenannte Basisschutzmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Ein Gesetzentwurf liegt formal noch immer nicht vor – im Hauruck-Verfahren soll die Änderung des Infektionsschutzgesetzes durchgepeitscht werden. Die Bundesländer sollen künftig ausgewählte, niedrigschwellige Maßnahmen anordnen dürfen. Hierzu zählt die Verhängung von Masken und Testpflichten. Die Preise für Benzin sind so hoch wie nie. Finanzminister Lindner hat einen Tankrabatt vorgeschlagen, doch SPD und Grüne wollen ihn nicht. Sie wollten kein Konjunkturprogramm für Mineralölunternehmen, sagt etwa SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Den Sozialdemokraten fehle der soziale Aspekt. Man halte wenig davon, per Gießkanne für Entlastung beim Tanken zu sorgen, heißt es in der Partei. Warum solle der Dienstwagenfahrer mit Limousine genauso viel Rabatt bekommen wie die Auszubildende oder der Krankenpfleger? Das sagt etwa der SPD-Fraktionsfäze Detlef Müller. Aus den Reihen der Grünen heißt es, sinnvoll sei es, jetzt nicht fossile Energiepreise zu subventionieren, sondern gezielte Zahlungen für Menschen mit keinem geringen oder mittleren Einkommen in den Blick zu nehmen. Wirtschaftsminister Habecker will mehr Energieeffizienz und Einsparungen, etwa durch den Austausch von Gasheizungen. Die Grünen reden von der Zahlung eines steuerfinanzierten Energiegeldes aus dem allgemeinen Bundeshaushalt. Auch eine Erhöhung des Heizkostenzuschusses und weitere Unterstützung für Menschen in der Grundsicherung seien jetzt richtig. Währenddessen fordern die Lastwagenfahrer sofort günstige Preise. Für viele Betriebe werden die hohen Spritpreise immer mehr zu einer Existenzfrage. Der Chef des Bundesverbandes Güterverkehr warnt davor, der schlimmsten Versorgungskrise seit 70 Jahren. Jetzt ist Schluss, jetzt wehren wir uns, so protestierten die Lkw-Fahrer am Samstag in Köln und kündigten weitere Aktionen an. Sie wollen eine Lösung bis Mittwoch, wenn bis dahin keine Vorliege, werden sie ab Donnerstag die ersten Punkte zumachen, wie Autobahnabschnitte, Zentrallager und Raffinerien. In der Ukraine kommt offenbar das russische Militär nur langsam voran. Der belagerten und bombardierten Stadt Mariupol konnte offenbar nur eine kleine Kolonne von Privatautos entkommen. Die geplanten Evakuierungen von Zivilisten seien bisher gescheitert. Die Situation in der Stadt sei katastrophal, heißt es. Die USA haben gestern Abend ein vollständiges Handelsembargo gegenüber Russland ins Spiel gebracht, um den Krieg in der Ukraine zu stoppen. Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sollen heute fortgesetzt werden, nachdem sie gestern ergebnislos abgebrochen wurden. Der russische Gaskonzern Gazprom erklärte, dass der Gastransit über die Ukraine fortgesetzt werde. Die russischen Erdgaslieferungen nach Europa gehen wie gewohnt weiter, berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf einen Sprecher von Gazprom. Der Gasexportmonopolist liefert weiterhin Gas über die Ukraine und zahlt Transitgebühren an das Land, auch nachdem die russische Invasion vor über zwei Wochen begann. Putin hat jetzt russischen Fluggesellschaften Inlandsflüge mit Flugzeugen erlaubt, die in ausländischem Besitz sind. Denn mehr als 500 Flugzeuge im Wert von rund 10 Milliarden Dollar, die von russischen Fluggesellschaften geleast worden sind, gehören ausländischen Unternehmen. Ein Schlag gehen ausländische Flugzeugvermieter, die versuchen, ihre Flugzeuge aus Russland zurückzuholen. In den Flotten der Fluggesellschaften des Landes befinden sich etwa 728 Flugzeuge westlicher Bauart, vor allem von Airbus und Boeing, von denen 515 von ausländischen Leasinggebern geleast werden. Nach den Sanktionen der Europäischen Union haben die Flugzeugvermieter, von denen einige ihren Sitz im eu mitgliedstaat Irland haben, bis zum 28. März Zeit, ihre Flugzeuge zurückzuholen. Nach den neuen Regeln des Kreml darf Russland jetzt selbst den Flugzeugen Lufttüchtigkeitszertifikate ausstellen. Sie dürfen jetzt auch in Russland registriert werden, so die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Viele dieser Flugzeuge sind auf Bermuda registriert. Vergangene Woche wurden die Lufttüchtigkeitszeugnisse widerrufen. Sie fliegen also gewissermaßen ohne Zulassung und TÜV. Weiterhin dunkel bleiben die Webcams der Autobahnen. Die Autofahrer können sich nicht mehr im Internet schnell über Staus auf den Autobahnen informieren. Die Verkehrskameras der bundeseigenen Autobahn GmbH stünden aufgrund der aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen in Europa, wie es wörtlich heißt, derzeit nicht zur Verfügung. Putin soll offenbar nicht mitzählen können, wenn die letzten einsatzbereiten Panzer auf Tiefladern über die Autobahnen transportiert werden. Von den Hauptwaffensystemen der Bundeswehr sind nur 77% voll funktionsfähig, so der neueste Bericht des Verteidigungsministeriums zur materiellen Einsatzbereitschaft. Bei der Marine seien sogar weniger als 30% der Kriegsschiffe uneingeschränkt einsatzfähig. Bei der Abwehr feindlicher Panzer hat das Bundesverkehrsministerium bereits ganze Arbeit geleistet. Auf der Autobahn A45 sind sämtliche Autobahnbrücken bereits zerstört, kaputt, unpassierbar. Ebenso die wichtigsten Brücken über den Rhein. In Österreich sind Bilder über die Zustände auf den Autobahnen offenbar nicht so kriegsentscheidend. Dort kann man sich nach wie vor über Webcams über den Zustand der Autobahnen informieren. Pink Floyd wird ihre Musik von allen digitalen Plattformen in Russland und Weißrussland entfernen. Die legendäre britische Rockband hat angekündigt, dass sie ihre gesamte Musik seit 1987 sowie die Solo-Tracks von David Gilmour von den digitalen Plattformen in Russland und Weißrussland entfernt. Aus Protest gegen die Invasion der russischen Armee in der Ukraine, wie es heißt. Putin bringt Not und Tod und Verwüstung. Der Krieg ist wieder da in Europa. Er stellt Deutschland vor viele Herausforderungen. Ist unsere Regierung der grün-roten Träumer dem gewachsen? Statt ihrer hochmütigen großen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft in einem grünen Superstaat geht es jetzt um das politische und wirtschaftliche Überleben. Schaffen wir den Rückbau von Merkels Energiewende? Wie kann die Bundeswehr vom Milliardengrab zur Streitkraft rückentwickelt werden? Wie soll das finanziert werden? Was bedeuten Stagnation und Inflation für jeden Einzelnen von uns? Diesmal Roland Tichy, der dies schreibt. Wo? In der neuesten, gerade erschienenen Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Ein kleines Tief zieht von Westen herein und unterbricht den bestimmenden Hochdruckeinfluss. Eine Warmfront kommt von Südwesten und bringt etwas Regen mit. Der bleibt aber im Wesentlichen in der Mitte Deutschland und lässt es ab mittags nass werden. Die Temperaturen reichen von 9 bis 12 Grad, ganz im milden Süden sogar bis zu 17 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.